Kuzumo Senpa in my DeLorean. War's over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians, deep in debate, but they play at Ben against. Ja, ein bisschen gestampft ist auch diese heutige Geschichte, aber das wäre vielleicht schon etwas zu vorgegriffen. Ich äh, möchte aber dennoch vielleicht ein bisschen damit als Einstieg so den Mut für heute setten. Hallo, herzlich willkommen im PewCast, eigentlich ja eher im MandoCast, dem Podcast, dem Podcast. Mein Name ist Sascha Prittner und mit mir dabei, wenn es natürlich wie immer um Star Wars geht, Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hey, 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 das ist natürlich auch schon vorgegriffen heute für diese Folge. Wir besprechen Nummer 1 der dritten Staffel von The Mandalorian, The Apostate. Ähm, eine Folge, über die es ja zu reden lohnt, glaube ich, trotz ihrer relativ kurzen Laufzeit, gerade mal so 30 Minuten oder sowas. Wir sind es natürlich gewohnt, wir kommen gerade von der Serie. Wir haben bisher fast alle Star Wars Serien besprochen, definitiv alle Live-Action-Serien, Matthias. Wir haben sehr viel mitgenommen aus Endor. Das waren auch oftmals so richtig so wuchtige Folgen, lange Folgen. Und jetzt haben wir wieder so ein bisschen im Mandoverse was anderes. Und dennoch, hey, Matthias, The Mandalorian ist zurück. Geil, oder? Äh, wow, Wahnsinn. Wow, ähm, Wahnsinn, oder? Also, so fühlt es sich ja eigentlich nicht an. So fühlt es sich ja. nicht an, Matthias. So fühlt es sich nicht an. Ich möchte ganz kurz mal ein Bild zeichnen. Und zwar vor etwas mehr als zwei Jahren hatten wir so diesen absoluten Höhepunkt. Luke fucking Skywalker kommt in diese TV-Sendung rein und sagt, hallo, ich nehme das Baby dann mit, alles klar. Und tschüss. <lacht> Aber das war wirklich so ein Höhepunkt für uns alle. Wir haben das hier besprochen, Links in den Shownotes, Tränen ebenso. Und jetzt kehrt diese riesige Serie zurück. The Mandalorian Staffel 3 auf Disney+. Plus. Definitiv da die größte, eine der größten Serien der Welt. Und es fühlt sich aber nicht so an. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre da so wie aus so einer Luftmatratze an so einem langen Sommertag die Luft so ein bisschen raus. Und Matthias, könnte das vielleicht daran liegen, dass in der Zwischenzeit eine kleine Serie namens The Book of Boba Fett rausgekommen ist? Ich glaube nicht nur eine Serie. Ich glaube, es gibt gerade deutlich mehr Star Wars Serien, als es noch in den ersten zwei Staffeln von The Mandalorian gab. Aber es ist ganz kurios, dass aktuell wahrscheinlich The Mandalorian nicht die beste Star Wars Serie ist, die gerade läuft. Ne? Genau, ich glaube, glaub, wir haben inzwischen auch äh, ein anderes Gespür und ein anderes Bild davon bekommen, was alles eine Star Wars Serie sein kann und so weiter. Also sehr, sehr viele verschiedene Star Wars Serien, die gerade parallel existieren, während vor zwei Jahren hatte halt The Mandalorian wirklich noch den Vorteil, einfach die erste Live-Action-Serie im Star Wars-Universum zu sein und dann halt auch gleich eine, die schon mit so ein paar Dingen klotzen äh, konnte. Unter anderem, wie du es gerade erwähnt hast, diesen Luke Skywalker-Auftritt. Du hattest diese moderne Technologie, die noch ganz neu und spannend war, das Volume, in dem gedreht wurde und, und, und. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, und das lässt sich wirklich ganz ganz im, im Rahmen von The Mandalorian und The Book of Boba Fett erzählen, ist dieser, dieser letzte Moment, dieser Abschied, den, den trennt sich von Grogu. Der hat ja irgendwie diese Hauptgeschichte, diese, diese allererste Quest von Mando, die war damit abgeschlossen. Und wir haben ja damals auch damit, äh, darüber geredet. Das könnte ein Staffelfinale äh, gewesen sein. Und das größte Ein Serienfinale. Äh, ein, ein, ein Serienfinale, ja, natürlich. <lacht> das ist das richtige Wort. Es hätte und, es sogar sein sollen, würde ich einfach mal sagen. Und du hättest ja trotzdem den zurückholen können in anderen Projekten und Serien. Nee, und die Sache ist, also die Hat Frage, die dich am, am, <lacht> am meisten beschäftigt ist, werden sich die beiden wiedersehen, Grugu und, und, und Din, wird es da eine Reunion äh, geben? Und diesen kostbaren Moment hat man sich nicht aufgespart, um nach zwei Jahren damit wieder zu The Mandalorian zurückzukehren, 
sondern dieser Moment wurde nebenbei in der Spin-Off-Serie The Book of Boba Fett erzählt und das ist für mich bisher eines der, der größten Missverständnisse irgendwie, was diese Konstruktion des Mandoverse anbelangt. An sich finde ich den Gedanken spannend, dass Favreau hier einen sehr vernetzten Ansatz wählt. Das ist zum Beispiel was, was ich beim MCU schon immer faszinierend fand, aber auch das Gefühl hatte, das haben sie nie so 100% durchgezogen. Also du kannst problemlos irgendwie aus den Geschichten aussteigen und später wieder einsteigen und allzu viel verpasst du nicht, wenn du einen Film wirklich mal äh, nicht gesehen hast. So die Basics werden immer geholt, aber, aber diese, diese Din und Grogu Reunion, das ist ja eigentlich das Herzstück von The Mandalorian und das darf eigentlich nicht in der anderen Serie stattfinden, die ja auch völlig andere Konflikte so, so grundlegend äh, sich auf die Fahne geschrieben hat. Und, und dann kommt ja auch noch irgendwie das Weirde dazu, dass da sehr viele Charakterbrüche stattgefunden haben. Also ich bin nach wie vor verblüfft von der Darstellung von Luke Skywalker in The Book of Boba Fett. Ja, ja die, die, ich auch. Die, die so wirkt, also da, keine Ahnung, Favreau, okay. Aber das ist ja echt die, die Dave Filoni-Episode. Und wenn Dave Filoni doch was kann, dann ist es, den, den Überblick zu behalten, wie, wie bisher das Star Wars-Universum aufgestellt ist. Und das hat da definitiv nicht stattgefunden. Ja, ja. Ich, ich finde es so einen verschenkten Moment, eben das auch nicht in der eigentlichen Serie zu erzählen, diese Reunion. Also diese erste Folge hier beginnt ja mit einem großen Kampf am Wasser. Wir hören über die äh, Introsequenz bereits dieses Klopfen eines Hammers auf Metall. Also da wissen wir, die Schmiedin ist wieder am Werk. Sie zaubert da irgendwas Neues, einen kleinen Helm. Und wir können uns denken, hey, das ist was für Krogu. Wow, Krogu kriegt jetzt endlich seinen Helm. Ich bin sowieso gespannt, wie das aussehen wird, wenn er die Ohren aus dem Helm rausguckt. <lacht> oder ob er dann tatsächlich einen angepassten Helm bekommt. Da bin ich auf die Lösung gespannt. Es kann ja nicht nur bei diesem Kettenhemd bleiben. Aber ähm, wir haben da so eine, so eine Serie, also so, so eine Quenz an, an unterschiedlichen Momenten, wo wir so ein bisschen an der Nase rumgeführt werden. Wir denken dann, okay, es ist vielleicht ein Flashback. Und dann, bumm, kommt dieser, <lacht> dieser Alligator mit äh, Schildkrötenverschnitt und äh, wird dann gekämpft. Die Sequenz ist viel zu lange und dann darf aber Mendo den Tag retten. Aber es ist nicht nur Mendo, es ist Mendo in einem Schiff, das wir noch nie gesehen haben. Und am Ende poppt auch noch Baby Yoda raus und äh, winkt uns in die Kamera. Und, und dass man diese Reunion einfach jetzt so als Mandalorian-Serien Sagen wir mal, in so fünf Jahren guckt jemand die Serie von Anfang bis Ende. Also gibt es da irgendwie so zwischenzeitlich so eine Einblendung, hey, vielleicht solltest du doch ganz kurz so zwei andere Folgen gucken, so zweieinhalb, die müssten äh, dann irgendwie Sinn machen. Aber nee, ich, ich finde es auch auf anderer Ebene schade, da, weil die Beziehung von, von ihm, also dem, dem Din und dem Krugu, ist eine, die ich sehr wertgeschätzt habe. Und nicht nur, weil sie süße Momente hat oder sowas, sondern weil sie etwas hat, was viele andere, du hast es gerade erwähnt, Filme oder so, so Content-Universe nicht haben. Weil wenn ich so ans MCU denke, dann gibt es durchaus so ein paar Momente, Joss Whedon hat das, finde ich, immer am besten äh, hinbekommen, wo es so wirkt, als ob diese Typen auch tatsächlich befreundet sind. Die hängen mal ab, die trinken was miteinander, die gehen auch mal Kebab essen. Aber jetzt aktuell Shawarma, bitte kann schön. ich Okay, ja, was auch immer es war. <lacht> ich kann mich nicht mehr irgendwie so Kann, kann mir nicht vorstellen, dass Ant-Man demnächst irgendwie mit mit äh, Captain Marvel abhängen wird. Das, das wirkt dann so ein bisschen so wie Arbeitskollegen. Und hier haben wir zwei Figuren, die sich <lacht> wirklich lieben, die sich mögen, die zueinander gekommen sind, die sich gefunden haben, die sich gegenseitig Sinn im Leben geben und die sich dann auch entscheiden, füreinander ganz bewusst miteinander abzuhängen. Und dass man dieses Drama nicht rauszieht so ein bisschen, 
bisschen, bisschen ausquetscht und da möchte man als Zuschauer natürlich ein bisschen mitleiden. Ah, werden sie sie? Ja, will they, won't they und so weiter. Kommt das mal wieder oder so? Oder wann gibt es erste Teaser? Ah, es könnte doch wieder kommen und so. Also, ich finde das so schade. Ich finde das es, einfach es so eine verpasste ein Chance. Als wäre das Größte, was The Mandalorian Staffel 3 erzählen könnte, wurde schon erzählt. Ja. Und zwar ganz schnell und hastig in einer Serie, die, die selbst gar nicht wusste, was sie so richtig ist und, und sowieso schon zwischen zwei Zeitebenen hin und her gesprungen ist. Also einmal Boba Fett in der Gegenwart, einmal Boba Fett in der Vergangenheit, äh, der zum Herrscher von äh, Tatooine werden will. Da hast du eigentlich eine riesengroße Ja, Gangster Zeit ist ja sowieso so eine Sache, die wir hier ansprechen müssen, ne? Ah ja, stimmt. Zeit wollen wir dazu, wollen wir darüber zuerst reden. Einfach also mal. ich möchte jetzt nicht wieder irgendwie was vorrechnen, weil A habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und B finde ich auch so teilweise. Ähm, äh, also ich weiß sehr viel Lore. Du kannst mich jetzt fragen, wann war irgendwie diese Schlacht oder sowas? Wann war der Stark Hyperspace War oder so? Und dann kann ich dir sagen, damals im Legends Universum war das da und da. Aber ich bin jetzt niemand, der innerhalb der einzelnen Geschichten so Wert drauf legt, dass mir die Zeitabfolge ähm, so vorgerechnet werden kann. Also es gibt ja schon lange diese Frage, wie lange war denn jetzt zum Beispiel der Weg aus dem Asteroidenfeld zu Bespin des Millennium Falcons und wie lange war denn Luke tatsächlich dort auf Dagobah am Trainieren? Es können ja jetzt nicht nur so ein paar Tage gewesen sein und plötzlich ist er Jedi-Ritter und dann gab es dann so Erklärungen von wegen, ja, die Macht ist in Dagobah dort so stark, deshalb ist da die Zeit ein bisschen verkrümmt wie bei einem schwarzen Loch oder sowas. Interstellar lässt grüßen. Nee, das ist mir nicht so wichtig, aber scheinbar sind in The Mandalorian Jahre vergangen in den ersten Staffeln, wo Krugu und Din ab abgehangen haben. Und jetzt sind irgendwie zwei Jahre vergangen, so ungefähr die Zeit, hat John Trevor sich jetzt noch mal in einem zweiten Interview hat hinreißen lassen, das so ein bisschen so zu klären. Und ungefähr so zwei Jahre, seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Das heißt, wir sind auch zeitlich jetzt ungefähr 13 Jahre nach der Schlacht von Yavin. Und äh, damit so mittendrin im, im, im neuen äh, Mandoverse, wo relativ wenig definiert ist. Und das könnte ich spannend finden, aber mir wird das innerhalb der Serie überhaupt nicht klar, dass da so viel Zeit vergangen ist, weil die einzelnen Staffeln wirken so, als wären die die ganze Zeit so unterwegs, so zwei Monate vielleicht oder so, <lacht> oder? Ja, also die, die Serie macht nicht wirklich äh, deutlich, dass sehr viel Zeit vergeht. Und ich weiß gerade nicht, was das zweite Interview ist, auf das du dich beziehst. Ist das das am roten Teppich mit Variety? Das kann sein, ja. Weil da, also ich habe es mir tatsächlich äh, kurz bevor wir hier den ich Podcast hab's dir angefangen eben. haben, ähm, ich habe es mir nochmal angeschaut und da habe ich auch das Gefühl, da will er die Frage wirklich nicht beantworten. Also ja, er das auch, dazu, ja. Es das ist auch. ein Jahr, nee, zwei Jahre, es sind, es sind zwischen null und zwei Jahre, nee, oder also Mehr äh, als ein, aber nicht so, nicht so <lacht> viel. Es ja, ist so, und irgendwie sei ihm das gegönnt, dass er sich darüber keine Gedanken macht, weil ich mache es mir eigentlich auch nicht darüber. Ich glaube, das, wo man es am ehesten in dieser Serie festmachen kann, ist, wie sich der Ort Navarro äh, entwickelt, weil da sind du meinst ja tatsächlich Galaxy's Edge. Äh, genau, <lacht> das sind ja wirklich tatsächlich sehr große Dinge passiert. Am Anfang lernen wir das da als, als Kopfgeldjäger Spielunke im Endeffekt äh, kennen, die, die Lava fließt, grauer Boden und jetzt, wenn wir in Staffel 3 da sind, blüht da irgendwie eine Utopie, die fast schon an die besten Tage von, von Alderan erinnert. Irgendwie lebendig sind die Straßen, aber ähm, das ist alles nur pure Behauptung, ehrlich gesagt. Also The Mandalorian zeigt uns, dass uns dieser ähm, Ort äh, zeigt uns, dass sich dieser Ort verändert hat auf einer sehr oberflächlichen Ebene und die paar äh, Schwenks, die wir haben mit der Kamera links und rechts, wie sehen die Straßen aus, was für Menschen leben da, gerade welche Aliens treiben sich herum, die wirken alles sehr Alibi-mäßig, um, um jetzt diese, diese Verwandlung äh, ja eben zu, zu belegen, die auf einer erzählerischen Ebene nicht wirklich stattgefunden 
hat also dazu fehlt ähm, The Mandalorian in seinen Drehbüchern schlichtweg irgendwie diese, diese, diese Weite, diese Größe. Also ich könnte mir das immer gut vorstellen, dass Navarro das, das King's Landing oder sowas von, ähm, äh, na, von Star Wars, von The Mandalorian ist. Oder meinetwegen das Coruscant von, von, vom Mandalorian-Universum. Also der, der, der Ort, der, der bei, bei Endor auch immer irgendwie so im Hintergrund existiert und du kriegst mit, wie da gerade diese, diese äh, Galaxis umbricht, wie halt, weiß nicht, die Demokratie verschwindet, das Imperium aufsteigt äh, äh, und, und so weiter. Das, weiß nicht, selbst wenn, 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 wenn Endor sich immer nur im Apartment von ähm, Mon Mothma abspielt, kriegt man das sehr viel mit über den, den, den Status Quo von dem Ort außen. Ja, weil es sich auch viel verändert hat, ne? So ein bisschen. Also wir sehen auch neue Sichten von Coruscant in der Serie. Das fand ich schon sehr gut. Ähm, aber hier, ich möchte gar nicht jetzt so jemand sein, der sagt, äh, Veränderung ist schlecht. Aber es wirkt halt nicht, äh, wie du schon ange angesprochen hast. Es wird nicht wirklich erzählt. Es, es wird nicht erzählt. Es, es wirkt halt so ein bisschen so alibihaft präsentiert. Und das hat so eine gewisse Videospiellogik für mich. Kannst du das nachvollziehen? Weil ich habe manche Videospiele gespielt, wo man halt so ein Hub, so eine Hub-World hat. Und die kann man mhm. halt, wenn man so seine Quests erledigt hat und Geld bekommen hat oder was auch immer, Credits. In manchen Spielen heißt es ja auch Credits. Ähm, kann man das dann aufwerten. So Assassin's Creed Brotherhood hatte das, glaube ich, gehabt. Also das da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da war auch für mich auch immer als Spieler so die Motivation, ach, ich muss das aufbessern und so weiter. Es muss immer schöner werden. Und jetzt haben wir halt irgendwie so auch die Möglichkeit, dass er sich dort niederlassen kann, aber da hat er auch irgendwie keine Lust drauf. Und ich, ich finde, die Serie operiert auch so total mit ganz vielen Videospielmechaniken in der Innernarration. Und ich finde es so kurios, dass wir gerade eine andere Serie haben, auch mit Petro Pascal, The Last of Us, die parallel ausgestrahlt wird die auch ganz viele Hürden hat überwinden müssen, an denen Videospiele oftmals dann, oder, oder Filme von Videospielen, äh, die, die Adaptionen halt oftmals ganz scheitern. Und ähm, ich finde das ganz klug gemacht in The Last of Us, wie da ähm, viele Probleme beiseite geschoben wurden, übersprungen, übergangen wurden. Und The Mandalorian, ganz kurioserweise, lädt sich da so ganz viel immer auf an Sidequests oder an ähm, Problemen mit, mit Figuren, die, die schnell oder, oder Also ich finde find auch, die nicht so gut gelöst sind. Und ich finde auch, die Dialoge wirken oftmals so ein bisschen, okay, er muss jetzt von hier, von A nach B zu C gehen und am Ende gibt es einen Final Boss. Und, und auch so dieses Monster am Anfang wirkt so ein bisschen so, ja, okay, wir haben mal einen ganz großen Bossfight am Anfang einfach mal so eingebaut. So. Ähm, und auch es wirkt auch immer so ein bisschen wie so ein Videospiel, weil ganz oft beim Videospieldesign ist es so, zum Beispiel bei The Witcher 3 hast du ja eine ein offene Welt, aber dennoch ist diese offene Welt so gebaut, dass du halt so alle 40 Sekunden irgendwie eine Interaktion hast. Immer wieder so ein bisschen so einen Impuls hast, so hier kommt ein Gegner und da kommt ein Gegner. Also nie, dass du so endlos reiten kannst, ohne dass was passiert. Und das ist hier auch so ein bisschen der Fall. Und dann kann auch irgendwie nie mal was Neues kommen, sondern du bist immer wieder so, so ein bisschen so bup, 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 kommen immer die, 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 die Impulse. Und, und ich finde es total schade, dass halt entlang dieser Reise der Mando als Figur sich kaum entwickelt hat. Ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwie davon reden, dass die Serie ihre Seele verloren hat oder sowas, weil das wäre wieder vielleicht ein bisschen zu viel Pathos, wobei unsere Star Wars Review-Folgen haben da bisher <lacht> eigentlich immer sehr viel davon gehabt. Äh, oftmals auch zu deinem Leid, das weiß ich, Matthias. Aber lass mich ganz kurz sagen, ich finde, die, die Serie am Anfang, ich habe mir nochmal den Piloten angeschaut, extra nochmal so ein bisschen, um zu vergleichen, wie es angefangen hat, wo wir jetzt sind mit Folge 3.1, ähm, 
hat uns ein Mando präsentiert, der tatsächlich ein Kopfgeldjäger ist, der es auch ein bisschen brutal ist, der da so einen Typen in der Tür so zwei teilen lässt. Und äh, natürlich gibt es auch wieder Akzente jetzt in The Book of Boa Fett, wo er da so einen ganzen Raum zerlegt mit seinem Schwert. Okay, das gibt es noch alles. Aber viele Aspekte, die ihn für mich interessant gemacht haben, die ihn auch definiert haben, sind inzwischen weg. Sind, sind auch einfach nicht irgendwie so für mich logisch tatsächlich so ähm, ja, verloren gegangen. Ähm, zum, wir haben das hier wieder in der Folge. Er ist eingeführt worden als jemand, der überhaupt nicht Druiden traut und jetzt will er aber doch wieder einen Druiden haben. Und dieses Trauma ist dann irgendwie auch nur übergangen worden oder überwunden worden, indem er halt sagt, okay, ein, einer der Druiden war nett zu mir, also mag ich Druiden jetzt. Ich habe keine Probleme mit denen. Und dann, ich darf eigentlich meinen Helm nicht abnehmen, okay, jetzt habe ich es doch getan, aber jetzt muss ich ihn wieder aufsetzen und äh, laufe da Leuten hinterher, die ganz offensichtlich nicht gut für mich sind und wir können überhaupt nicht nachvollziehen, warum dieses Quest unbedingt so wichtig ist, ist für ihn. Dieses Quest ist auch jetzt nur so wichtig geworden, weil sein eigentliches Quest Baby Yoda abzuliefern eben abgeschlossen ist und sie jetzt halt zusammen sind. Also ich, ich finde, Din so als Hauptfigur ist relativ richtungslos. Und das ist für eine Serie natürlich super schlecht. Also findest du auch, dass die Serie so ein bisschen an, an der Hauptfigur erkrankt ist? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das alles auf seine Schultern schieben wird, aber generell hat die Serie ein sehr schlechtes Gedächtnis, sowohl Langzeit- als auch Kurzzeitgedächtnis. Ich habe immer das Gefühl, ich schaue die Folgen und irgendwie hat das Drehbuch schon vergessen, was in den letzten drei, drei Wochen oder so passiert ist und ähm, also ich kann vieles nachvollziehen, was du gerade in Bezug auf Dinn gesagt hast. Grief Kaga ist auch so eine andere Figur, wo ich das Gefühl habe, die kommt jedes Mal neu rein, ist irgendwie neu gerebootet, äh, hat zwar irgendwie den, den gleichen Kern, die, die gleiche Art und Weise, wie das äh, der Carl Weathers spielt, aber sie macht auch nie wirklich einen Schritt vorwärts. Sie macht vielleicht mal, oder oder lass sie einen Schritt vorwärts machen, dann geht sie zwei Schritte zurück, dann springt sie auf einmal fünf Schritte vorwärts, dann geht sie mal wieder drei zurück. <lacht> also es ist sehr die, die alles so beweglich sieht er gar nicht mehr aus. Bitte was? So beweglich sieht er gar nicht mehr aus in seinem Kostüm. Ach so, keine Ahnung. Naja, aber ich habe das Gefühl, dass, dass alles in einem Mandalorian so ein Grundset an Eigenschaften hat. Egal, ob das jetzt Orte sind, ob das Raumschiffe sind oder ob das Figuren sind. Sprich, du hast so fünf Stichpunkte, die du überall sofort losrattern kannst. Mit dem Mandalorian will immer seinen Helm aufhaben. Er ist generell sehr schweigsam. Er hat diese, diesen, diesen Zwist mit äh, Druiden und, und er wärmt sich gegenüber dem Baby, das sind alles so, so, so Punkte, wo du bei ihm anknüpfen kannst und die werden mal entwickelt, aber auch, das ist wie als drehst du eine Schraube an und sie dreht sie einfach wieder zurück und das macht die Serie wirklich sehr, sehr uneinheitlich, dass sie da, oder die hat gar nicht dieses Bedürfnis, da wirklich vorzukommen und die Schraube anzudrehen und ich glaube, ein sehr schönes Beispiel, äh, jetzt muss ich tatsächlich doch nochmal ähm, den Bogen zu Endor schlagen. Endor macht mit der Figur von Andy Serkis in dem Gefängnis was sehr Schönes. Die wird drei Episoden lang haben wir die und die wird aufgebaut und eingeführt und am Ende sagt sie einen Satz, wirklich nur einen Satz, der heißt I can't swim. Und das verändert unser ganzes Bild von dieser Figur, was sie in diesen drei Folgen gemacht hat. Und so wie The Mandalorian aktuell geschrieben ist, wäre das bei keiner einzigen Figur, bei keinem einzigen Handlungsstrang möglich. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend irgendwie. Was so ja auch daran liegt, dass keine Figur irgendwie lang mal vorhanden sein darf neben denen. Die ganze Staffel 2 war eine Ansammlung von Backdoor-Pilots und alle anderen Figuren kommen rein, wenn sie gebraucht werden. Mayfield kommt bestimmt noch mal, wenn wir irgendwie einen Sniper brauchen. Cara Dune ist jetzt abgeschossen worden, aber es ist auch kein Verlust. Also äh, das war ja relativ groß in den Medien, die Sache mit, mit Gina Carano, aber innerhalb der Serie ist es ja, die arbeitet jetzt mit den Special Forces und es macht total Sinn. Es ist gar nicht mal so eine lächerliche, bemitleidenswerte Throwaway-Line wie, ja, she has returned Turn to a Home Planet oder sowas, ja, wie bei den Simpsons, sondern es ist einfach total stimmig, weil die Figur auch überhaupt nicht irgendwie haften geblieben ist, oder? 
Ja, also ich glaube, da haben sie schon eine gute Entscheidung getroffen. Also das, sie hätten es auch gar nicht adressieren müssen, aber so wie es passiert ist, ist es, glaube ich, für uns als Menschen, die, die generell die Serie, das Franchise und alles außenrum beobachten, ist das vermutlich ein größeres Ding, als dass es für, für viele andere Leute, die das Casuals und dem beischauen, die werden sich fragen, vielleicht mal irgendwann, ja stimmt, was ist denn eigentlich aus der geworden? Und dann gibt es diesen Einsatz, der das erklärt. Ähm, ja, Cara Dune, genau das Gleiche, auch so eine Figur, die eben aus fünf Eigenschaften besteht, die mal mal anschwellen und dann wieder äh, Das ist sehr generous, dass du fünf sagst und nicht zwei oder so. Ja, ich habe es vorhin bei den anderen, <lacht> habe ich auch fünf gesagt. Das ist ja jetzt einfach nur eine, eine Zahl, die ich hier in den Raum stelle. Also bestimmt hat Din auch noch mehr Eigenschaften. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass, dass diese Einfachheit, die ja auch irgendwo am Anfang so ein Charme von The Mandalorian war, dass die der Serie zunehmend zum Verhängnis wird, gerade auch, wenn, wenn sie sich jetzt größere Geschichten auflädt, weil was ja jetzt gerade im Raum steht, ist diese, diese, diese Gedanke der Rückeroberung von Mandalore und da steckt ja für mich schon, schon sehr viel äh, Geschichte äh, drin und, und auch ein Ort, äh, der groß und wichtig ist. Also eigentlich könnte das so ein, so ein, so ein richtiger Deep Dive werden und auf der oberflächlichen Art und Weise, wie, wie halt sehr vieles in dieser Serie erzählt wird, habe ich dann sogar Angst, dass das fast so einzelne Folgen von The Bad Batch schon mehr <lacht> Tiefe erreichen, weil weil die zumindest The Bad Batch ist eigentlich ein gutes äh, Beispiel, weil da hat auch jede Figur, sagt ja im Endeffekt in jeder Folge exakt das Gleiche. Aber sie machen es immer mit diesem gewissen Etwas, mit dieser gewissen Prise, dass ich jede Woche äh, zuschaue und mir denke, boah, die, die Bradley Baker hat sich da wirklich äh, ein paar sehr, sehr, sehr archetypische, aber doch sehr, sehr liebenswerte Figuren ausgedacht, dass es mich jedes Mal freut, wenn sie ihren typischen Satz mit der gleichen Betonung und weiß nicht was in den Raum werfen, während jedes Mal, wenn der Mandalorian gerade anfängt, irgendwas mit der Mythologie der Mandalorian zu machen, dass du den Helm geschmiedet wirst. Also diese, dieser ganze Auftakt mit äh, Emily Swallow hier als die, die, die Waffenmeisterin oder was auch immer, das hat sich für mich nach so einem harten Déjà-vu angefühlt, wo ich echt an dem Punkt war mit, hat, hat John Favreau wirklich nur drei Sätze, die er, die er ihr in den Mund legt? Also hat, hat sie wirklich schon mal mehr, mehr gesagt? Als, ja, man hat als das wiederholen müssen für die Leute, die Book of Warfett nicht geguckt haben. Ne? Also die, die wiederholen ja wirklich fast Wort für Wort in ihrem Dialog, was er da jetzt machen muss. Ja, ich weiß, also das, das fand ich schon super irritierend. Und dann ist es auch irgendwie so ein großer Abbau gegenüber jetzt zum Beispiel dem Auftakt der zweiten Staffel, die ja ähm, sich sehr viel Zeit zum Beispiel nimmt, um dieses Monster aufzubauen, einen Crate Tracken, der da ankommt. Du erfährst irgendwie, was hat er für eine Geschichte, was bedeutet das für die Menschen, die da außen rum leben, gibt es Möglichkeiten, wie man die Beste eindämmen könnte, dann wird ein Plan entwickelt, äh, dann werden un unwahrscheinliche Bündnisse geschlossen und so weiter. Und, das <lacht> und hier irgendwie kommt halt einfach das Viech aus dem Wasser, was zwar auch cool ist, du hast einen Überraschungseffekt. Aber das war's dann auch. Also, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, ähm, mit dem Mandalorian hat sich das einmal erarbeitet mit, wir können eine große Monsterfolge drehen. Das haben wir jetzt abgehackt. Das heißt, das nächste Mal bringen wir es einfach mit rein, so irgendwie. Also, der Mandalorian ist für mich eine Serie, die sehr unter dem Siegerrundenproblem leidet. Also, ehrlich gesagt, fühlt sich The Book of Boba Fett wie so, äh, dass sie mit dem Mindset rangegangen sind. Wir haben es gerade schon geschafft. Wir haben den Luke Skywalker zurück gebracht und, und jetzt können wir uns entspannen und das sollten sie eigentlich nicht, weil wenn sie sich entspannen, kommt halt so ein Desaster raus, wie diese, dieser Dialog zwischen Ahsoka Tano und äh, Luke Skywalker in Episode 6 von The Book of Boba 
Fett, wo du einfach merkst, da hat keiner drüber nachgedacht, was eigentlich stattfinden sollte in dieser mm, mm, ähm, mm. Begegnung oder was man davor äh, erzählen sollte, dass das eigentlich, dass das potenziell ein Höhepunkt von einem ganzen Kinofilm hätte sein können, diese Begegnung zwischen den beiden von, von Ahsoka, die hier sehr viel mit Lukes Vater, also Anakin Skywalker ja eigentlich äh, äh, erlebt hat und, und jetzt dem Sohn gegenübertritt und, und The Book of Boba Fett lässt überhaupt nicht das Bewusstsein dafür durchblicken, dass da gerade ein, ein Bündnis geschlossen wurde, was, was die, die, die ganze große äh, Skywalker-Linie umfasst und das ist schon verblüffend, könnte man fast sagen. Ja, ja. Also es ist auch wirklich, die, diese erste Folge hier, die ist, ist eine verblüffende Aneinanderreihung von so Momenten, die alle irgendwie so nur einem Zweck dienen, nämlich die Figur irgendwo hinzuschieben. Aber die Figur selbst hat irgendwie keinen nachvollziehbaren ähm, Drang, dahin zu gehen, habe ich das Gefühl. Also ich finde es auch irgendwie komisch, wie er so erstmal alle abhaken muss. So klar, es ist noch mal jetzt so ein, viel Zeit vergangen, zwei Jahre. Und es ist auch irgendwie ganz nett, wenn da noch mal so alte Figuren reinkommen und wir so ein bisschen, ja, so The Passing of Time, so an, an der Entwicklung von Navarro zum Beispiel leben. Okay, alles geschenkt, alles in Ordnung. Aber ich tue mir so schwer damit, weil äh, Din war mal jemand, der tatsächlich auch so ein bisschen, mh, ja, so morally gray war, halt so jemand, der auch mal ein bisschen so, ich meine, Boba Fett ist, ist ganz offen inspiriert an äh, The Man with No Name von Clint Eastwood und äh, inklusive halt auch diesem, diesem Läppchen, ne? <lacht> also halt alles, alles bis ins kleinste Detail hat man da so ein bisschen geraubt. Und äh, jetzt hat man die Möglichkeit gehabt, so einen Mandalorianer tatsächlich mal abzubilden. Und das ist vielleicht höchstens für die allererste Folge präsent. Und danach ist es halt nur noch, okay, er ist der gute Baby-Daddy, der alles macht, um sein Baby zu beschützen. Er ist einfach nur so ein generischer Strongman-Type geworden. Das finde ich total schade, weil die, die, ich glaube, die Leute merken das, dass auch zum Beispiel die zweite Staffel dann halt auf diesem riesigen Erfolg der ersten Staffel aufgebaut wurde, um halt ganz viele andere Projekte im Hintergrund zu starten. Ich glaube, dass die Menschen das spüren können, dass halt Mando ab so Staffel 2 ähm, nicht so ehrlich, nicht so aufrichtig ist im Geschichten erzählen, dass das alles jetzt so vernetzt werden muss, weil man halt eben plötzlich mal so Gold gefunden hat und das muss man jetzt ganz schnell ausnutzen, um halt alles ganz groß aufzubauen, weil halt ganz viel Content generiert werden muss, der aber sich nicht so authentisch anfühlt tatsächlich. Was, was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass halt eben auch Mando als Figur immer so variiert, so zwischen, okay, er geht jetzt nach Mandalore auf diesem Planeten und wird da total was mega Badass-mäßiges machen, aber dann hat er wieder Momente, wo irgendwie zwei Stormtrooper ihm halt so ein bisschen Probleme bereiten können, aber jetzt hat er wieder in dieser Folge auch nur so Badass-Momente wo er zunächst mal einen Schildkröten-Alligator-Typen umlegen darf. ja, Dann geht es weiter zu einem Shootout-Duell, so High Noon-mäßig in, Gal in Galaxy's Edge. Ich, ich nenne es jetzt nur noch so. Und dann hat er noch einen ganz coolen Moment später bei dem Asteroidengürtel da um Navarro herum, wo er dann halt eben auch noch mal ein paar Piraten abschießen darf. Und dann geht er, das, das ist jetzt der Punkt, den ich am Anfang schon jetzt äh, angebracht hatte, jetzt meines so langen Monologs, Entschuldigung, ähm, dass er, dass er halt zu Bo-Katan geht. Warum? Die hat ihm quasi beim letzten Mal gesagt, du, also eigentlich muss ich dich umbringen, <lacht> wenn ich dein Schwert haben will. Und äh, jetzt kehren wir zurück zu dieser Figur, die auch da einfach nur rumsitzt, die auch keine, keinen Drive hat, die, die, die nichts, die, die in keine Richtung will. Also sie chillt da buchstäblich, er geht auch hin und es ist, es ist nichts draus geworden. Natürlich bin ich mir sicher, dass sie dann doch irgendwie mal ihre Meinung ändern wird und dann halt ihm ja, äh, beistehen wird in einem kritischen Moment. Aber so in dieser ersten Folge, wir kriegen noch mal ganz viel präsentiert, ist eher so, ja, irgendwie alles steht still. 
und es ist wieder alles beim Alten. Und ähm, das so als Gefühl für so einen Streaming-Dienst zu schaffen, ist eigentlich auch, glaube ich, eine klare Intention. Aber für die Serie, für die Erzählung finde ich das eigentlich fatal. Kannst du das nachvollziehen oder sagst du eher, ach, es ist jetzt einfach mal ein Pilot und da fügt man nochmal die Sachen ein, erstmal abwarten, wie es weitergeht oder siehst du da schon Zeichen wie ich, die irgendwie so ein größeres, ja, so ein Symptom von einer, ich, ich weiß nicht, ich will jetzt der Serie keine Krankheit adressieren oder sowas, aber dass sie so ein bisschen am Kränkeln ist so aktuell. Nee, ich kann das schon nachvollziehen. Und wir haben ja, glaube ich, auch bei ähm, unseren Besprechungen von The Book of Boba Fett, wenn ich mich da richtig erinnere, haben wir schon mal äh, das äh, uns angeschaut, wie quasi so diese diese erste äh, Elite, nenne ich es jetzt mal, die The Mandalorian gegründet hat, dass die so nach und nach abgestreift wird. Also, dass John Favreau an dem Punkt auch noch so involviert ist, ist eigentlich fast bemerkenswert. Ich glaube, am besten kann man es gerade an den Kameramännern und den Komponisten festmachen äh, hier. Äh, ist auch, glaube ich, die allererste Szene von, von dieser Folge wieder ein gutes Beispiel. Da haben wir ja fast so eine, so eine, so eine Taufsequenz und da musste ich automatisch an den äh, nicht zu unterschätzenden Film Maria Magdalena <lacht> denken mit äh, äh, hier dieser Jesus-Film, glaube ich, Joaquin Phoenix, Rooney Mara. Aber der, äh, die, die, die Brücke, die jetzt kommt, Achtung, äh, sie ist unerwartet genial. Äh, das war auch Craig Fraser, oder? Genau, es ist Craig Fraser, der Mann, der äh, Rogue One inszeniert hat, bei Rogue One rum experimentiert hat mit dem Volume. Und dann halt im Endeffekt durch The Mandalorian, der Vater des Volumes aus Kamerasicht, ähm, wurde. Und äh, der ja dann auch äh, zurückgetreten ist, irgendwie das halt so an, an seinen, seinen Zögling weitergegeben hat. Und, und das heißt so, so wir sind gerade, habe ich das Gefühl, schon langsam in der dritten Generation von Leuten, die irgendwie an diesen diesen Mandalorian ist auch nicht mehr dabei sehen, als Komponist. Aber, genau, das ist jetzt Joseph äh, Shirley, der ja auch schon, glaube ich, den, 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 den Boba Fett Soundtrack gemacht hat, bis auf eben das Main-Theme, was noch von Gehörnsam kommt. Und ich will denen allen gar nicht die Talente absprechen. Ähm, aber irgendwie ist es schon, schon bemerkbar, dass halt so, so diesen diese, Step Down, ja. Ja, die, diese, diese, diese Gründerriege verschwindet, die halt auch generell die größere Erfahrung äh, im, im Filmbereich ähm, mitbringen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass The Mandalorian Staffel 3 bisher, <lacht> Basis von 35 Minuten, äh, die wir hier gesehen haben, ähm, dass da sehr viel auf Autopilot läuft, wie als wäre das, also mhm. man, man mhm. muss jetzt gucken, dass man irgendwie ja. Endor, Endor ans, an, an, an die Leute bringt, das äh, weiß nicht, was die nächste Herausforderung irgendwie in dem Star Wars Disney Plus äh, Bereich ist, aber irgendwie so, so The Mandalorian steht da wie, wie so, das kommt einfach und dann macht das Klick. Und dadurch erklären sich diese ganzen Dinge mit die Baby Yoda Din äh, Reunion wird nicht als der wichtige Moment erkannt, der er eigentlich ist, sondern irgendwo da so nebenbei mit verbraten. Und du hast es auch schon angesprochen, diese 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 Asoka äh, Sache, diese Bokatan Sache <lacht> ist eigentlich der zweite Moment, wo ich mich gefragt habe, hat hat schon einfach nur kann er bitte einfach nochmal sein letztes Drehbuch von der zweiten Staffel oder so lesen? <lacht> Merkt er denn nicht, auf was für dramaturgisches Gold er da gestoßen? Ist, also das ist doch der geilste Konflikt aller Zeiten, dass Din das Dunkelschwert unverhofft bekommen hat und, äh, und Bo-Katan ja. es eigentlich will, aber um es rechtmäßig zu bekommen, ähm, müsste sie das im Kampf eben von ihm äh, abziehen, was vielleicht bedeutet, dass, dass sie lebensgefährlich für Din werden könnte und, und beide hängen wieder drinne zwischen in diesem Konflikt von, ich will doch eigentlich frei sein, aber irgendwo unterwerfe ich mich da auch alten Traditionen, alten Gesetzen, Richtlinien, was auch immer. Also das, das ist doch alles so schön in einer Linie von, von den Dingen, die The Mandalorian bisher mit der Mythologie der Mandalorianer verbindet, aber The Mandalorian kriegt das wirklich hin, dass ich das Gefühl habe, also entweder ist die Mythologie der Mandalorianer mit Abstand das langweiligste in Star Wars oder die Serie 
schafft es das einfach nur nicht wirklich spannend drüber zu bringen, weil im Grunde äh, kriege ich schon immer Gänsehaut, wenn, wenn, wenn so angedeutet wird, es gab da die Nacht der tausend Tränen und da ist das und das passiert und, und dann hast du das und das. Also da, da, da gibt es so manche Worte, die geben mir das Gefühl, da steckt eigentlich eine riesengroße Geschichte dahinter. Wir gucken immer nur die Spitze dieses Ja, Eisbergs. eine der größten, eine biblische Geschichte. Also man zieht hier nochmal eine ganz starke Parallele zu, von Din zu Moses. Ja, zum Beispiel, also mega Fan von Moses Geschichte, immer her damit. <lacht> um nee, aber halt, nee, aber er, er legt ja diese, diesen Text davor und da haben ja einige Leute mit Kameratricks und Technologie rausfinden können, dass dieser Text, der dort abgedruckt ist, aus, äh, aus Exodus ist. Und ähm, es passt ja auch so ein bisschen hier, Din als Befreier der, der Israeliten bzw. der Mandalorianer, der jetzt nochmal zurückkehrt ins, ins gelobte Land und vielleicht am Ende das für alle schafft, aber halt eben, ich, ich denke mal, er wird nicht lebend aus dieser Sache rauskommen und sich halt ab von wird, vielleicht sogar für sein Baby, das dann dort prima leben darf. Also ich finde das schon relativ offensichtlich und wir haben natürlich dann auch noch hier diese Parallelen zu dem äh, Genozid. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Mandalorianer die Juden sind oder sowas, so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen, aber es gibt ja doch schon sehr deutliche Parallelen, dieses faschistische Imperium, das sie unterdrückt hat, das sie beraubt hat, auch natürlich dieses Beska als, als Parallele. Also das, da, ist, da, sind schon, da sind schon viele so, 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 so Fäden vorhanden, die das Ganze verbinden können und wir wissen dann auch irgendwie so ein bisschen, wo das Ganze hingeht, oder? Ja, aber lass mich nochmal zu meinem Bild zurückkommen mit dem Eisberg. Ich bin mir nicht sicher, ob uns The Mandalorian immer die Spitze des Eisbergs zeigt und weiß, dass der Eisberg drunter ist, oder uns die Spitze des Eisbergs zeigt und denkt, das war's. Nee, und ich, ich, ich glaube, dass die gar keine Ahnung haben, was unter der Wasseroberfläche ist. Und das ist meine große Befürchtung, weil es, ich sag dir, es wäre nichts geiler, als diesen, diesen, diesen Unterteil endlich zu sehen. So, so, selbst wenn wir nur mal runterspähen, wenn die Kamera einmal so kurz äh, wie in so einem Fluch der Karibik-Film unter Wasser kommt und du siehst, oh mein Gott, da, da schwimmen noch irgendwelche Monsterviecher rum. Und da ist das Monsterviech. Der Monsterviech. <lacht> Also wir lachen jetzt, weil du den Plotter so bezeichnet hast. Aus <lacht> ja, Last of Us. Den Last of Us. Ich glaube, da, da muss man uns schon sehr intensiv in unseren Social-Media-Präsenzen folgen, um diesen Insider zu verstehen. Aber, aber dafür hören Leute den Pewcast, oder? Ich weiß es nicht. Richtig, richtig. <lacht> Ich, ich, kann, ich kann nicht glauben, dass unter der Wasseroberfläche da noch mehr schlummert. Ich sehe nämlich immer wieder solche Anzeichen, wo die mal selber ganz kurz so den, Wasser, den, den Kopf unter das Wasser stecken und sagen, ja, guck mal hier, da sind die Purgles äh, im Hyperspace-Raum. Und ähm, die, die Fans, die wissen, was da los ist, nämlich dass diese Viecher, äh, sind ja eigentlich auch riesige Monsterviecher, muss man mal sagen, <lacht> ja, die da durchs, durchs Weltall fliegen. Beziehungsweise es ist ja nicht das Weltall, es ist Hyperspace, also ein anderer Raum. Die Star Wars-Nerds äh, sind da natürlich, und ich bin einer davon sehr drauf äh, erpischt, da genauestens nichts was Falsches zu sagen. Deshalb macht ja auch die Szene aus The Last of uh, The Last Jedi keinen, keinen Sinn, aber das beiseite. Ähm, äh, Baby Yoda sieht ja diese Purgles und für uns ist das so ein Wink mit dem Soundfall. Hey, genau, hey, die Dinger, die haben Ezra und Thrawn ja weggebracht und ihr habt schon gehört, wir haben Ahsoka schon abgedreht und wahrscheinlich <lacht> werden diese Purgles mega wichtig sein in dieser Geschichte oder zumindest mal am Anfang, weil es gibt jetzt schon im Hintergrund so teilweise, manche Gerüchte lassen das verlauten, dieses Ding von einem New Beyond, also dass es irgendwie eine neue Region über das Bekannte hinweg im Star Wars Universum geben, geben wird, wo dann halt diese Purgles Thrawn und Ezra hingebracht haben, die anderen werden dorthin reisen und dort wird sich wahrscheinlich dieses gesamte Endspiel von diesem Serienuniversum halt dann ähm, abspielen und ähm, es könnte dann halt eben sein, dass das das Ganze erklärt, warum die nicht in der Sequel-Trilogie dabei sind, also das wäre halt relativ easy, aber ich befürchte, dass diese Blicke, so diese Teaser so unter die Wasseroberfläche, äh, um, um so anzuteasern, was da vielleicht kommen mag, 
nur so punktuell sind, weil die selber nicht so wirklich eine Ahnung hatten. Also wenn jetzt John Pfeffer bereits sagt, dass er Staffel 4, Staffel 4 bereits schon geschrieben hat und dass wir uns eigentlich gerade erstmal so in die Mitte dieser gesamten Geschichte hinbewegen, dann kann ich irgendwie nicht verstehen, warum wir dann so eine Folge sehen wie die hier. Dann macht die nämlich für mich überhaupt keinen Sinn, weil ich habe schon erwähnt, die Figuren bewegen sich nicht vorwärts und sie bekommen dann auch so, so Sidequests, die bei der sowieso geringen Laufzeit irgendwie nicht so wirklich ähm, zu rechtfertigen sind. Also, dass er jetzt nochmal, warum auch immer, hier jetzt den IG-11 braucht, erschließt sich mir nicht. Also er wird wahrscheinlich ihn brauchen, um auf die Oberfläche von Mandalore zu gehen, um zu gucken, ob die tatsächlich vergiftet ist, wie immer uns erzählt wird. Aber könnte er das nicht mit irgendeiner anderen imperialen äh, Droid-Probe machen oder sowas, wie wir es schon ein paar Mal gesehen haben? Also wäre das nicht auch möglich? Warum muss er da seinen Buddy reaktivieren? Also die Sequenz ist natürlich witzig. Zuerst haben wir diesen Terminator-Verschnitt, dann kommen wir zu <lacht> Hey, zu Babu Fricks äh, Anzellana-Freunden. Und, und natürlich, ist das, natürlich ist das, ja genau, du sprichst es schon an. Das ist süß. Wir haben auch schon vorher diese wirklich super schlecht gedrehte und auch leider schlecht gespielte Karl Weathers. Er kann vielleicht nicht mehr mit dem Material machen, das ihm gegeben wird. Aber dennoch, wieder auch der gute Rick Famuyawa, das Ganze inszeniert, ist auch nicht so wirklich spaßig. Also da stehen einfach Mando und der High Magistrate ja sich gegenüber. Für und dich, der High Magistrate. <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich hätte den Witz jetzt machen müssen. <lacht> Aber dann im Hintergrund ist eigentlich Baby Yoda sich mit der Macht in, in diesem Drehstuhl am, am Drehen. Und das ist das Interessanteste an der, an der Szene und auch irgendwie das, das Beste. Und das kann es nicht immer sein, dass wir halt sagen, okay, das bleibt hängen. Baby Yoda ist den Anzalana am, am Squeezen und der will das nicht. Und Baby Yoda dreht sich im Stuhl und das ist eigentlich das Süße. Und äh, am Ende dieses, dieses riesengroßen Kampfes ist Baby Yoda in der Kuppel und winkt uns zu und das ist süß. Also das kann nicht immer das, das sein, was hängen bleibt. Aber und das scheint schon aber gut das, zu funktionieren bei dir. Ja, ja, nee, und das, das, das meine ich ja. Genau das meine ich ja. Das ist der von dir angesprochene Autopilot bei The Mandalorian, wo man halt direkt wieder jetzt reinkommen wollte, weil man gewusst hat, ey, das ist unser Zugpferd, wir können das nicht verlieren. Das ist jetzt total befriedigend abgeschlossen. Aber hey, wir haben noch diese Content-Maschinerie, die drauf ankommt äh, oder die, die, die darauf aufbaut, die, die da darauf angewiesen ist, dass wir weiterhin ganz viel Baby-Yoda-Sachen verkaufen können und dass Baby-Yoda mit denen zusammen durch das echte Galaxy's Edge laufen kann. Ähm, was er ja also, schon tut, seit letztem Jahr. Was er, jetzt, was er jetzt hier auch wieder tut, ja. Also, ich finde auch so, so, so designtechnisch, finde ich das alles sehr by the numbers. Ich finde diesen äh, Dorian Chart, finde ich auch irgendwie total als, als Also, es ist was soll, das, was soll das Design dieses Aliens? Das verstehe ich nicht. Das, das ist irgendwie so ein Swamp-Thing-Ding, keine Ahnung. Ähm, es gibt auch so einen Shot ganz am Anfang in der Schmiede, wo wir dann diesen, ähm, diesen silbernen Kopf des, des Mythosaurs sehen, dieses Symbol. Und das sieht so billig aus. Weißt du, was ich meine? Ganz am Anfang der Shot mit diesem silbernen Ding äh, in, in der Schmiede. Also das, das sieht alles nicht gut aus. Und mhm. die, die Sequenz in dem Asteroidengürtel, okay, das macht ganz, ganz Spaß. Aber das ist auch wieder so reingeworfen, weil es ansonsten nichts zu erzählen gibt, <lacht> wenn das nicht passiert die ganze Zeit. Und das ist sehr schade, weil wir natürlich gerade von der Serie so reinrutschen jetzt hier, so hingebracht werden, wo es sich angefühlt hat, als ob einfach alles zusammenhängt und auch alles miteinander äh, sich, sich bedingt. Und jeder einzelne Schritt ist vielleicht einer zu viel. Und ähm, klar ist das halt nochmal ein ganz anderes Genre und so weiter. Und ähm, es ist auch okay, wenn man unterschiedliche, so, so, so ein Spektrum an Star Wars-Serien hat. Aber ich finde, The Mandalorian hat sich jetzt hier so auf Autopilot zurückgeführt, auf so ein wirklich ganz langweiliges 
Mainstream-Mittelding. Und ähm, das liegt auch an der Figur von, 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 von Din, die halt auch irgendwie in, in jeglicher Hinsicht uninteressant geworden ist für mich. Und ich, ich kann wirklich nicht diese Entscheidung da jetzt nachvollziehen, dass er da unbedingt nach Mandalore gehen muss und in der Höhle baden will. Also das, <lacht> warum ist das für ihn so wichtig? Natürlich ist, ist so dieses Gefühl der Zugehörigkeit immer wichtig in Star Wars. Und äh, man hat ja auch so gemerkt, er ist alleine und Baby Yoda kommt zu ihm. Jetzt hat er seinen Clan gegründet mit dem. Das ist alles schön. Ich kann das total nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich alles, was er kennt. Und er möchte diese Leute wieder auf, auf seine Seite haben. Aber das sind ja Extremisten eigentlich, ja? Und ähm, das, das wird von Bo-Katan ihm jetzt noch mal genauso gezeigt. Hey, du, äh, hättest du nicht auch andere Leute, mit denen du abhängen kannst? Geh doch mal nach Tatooine. Da ist, ist jemand im, im Bagdad-Tank, der bestimmt mit dir reden will oder so weiter, ja? Oder andere Leute, die, die dich begrüßen. Also, ich, ich finde auch, dass er nichts lernt bei all seinen Reisen und sich da jetzt so einem, so einem Quest widmet, dass das nicht gesund ist für ihn. Also eigentlich, das würde ich sagen, warum diese toxische Männlichkeit, Mando? <lacht> Man hat doch auch mit Petro Pascal's Figur in The Last of Us jetzt noch mal einige Klischees brechen können. Das war gerade wirklich sehr viel, was du gesagt hast. <lacht> Kann ich noch mal ein paar Schritte zurückgehen? Gerne. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit ich zurückgehen soll. Aber ich glaube, ich bringe das zum Anfang äh, und, und will noch mal auf diese Purgle-Szene äh, zu sprechen kommen. Du hast gerade schon die, die Bedeutung im, im Franchise Erklärt, da will ich gar nichts dazu sagen. Das ist natürlich ein Winkmann-Zaunpfahl, aber ich muss gestehen, das ist mit Abstand die Szene, die mir am besten in dieser Folge gefallen hat, weil ich da wirklich geglaubt habe, dass da ähm, ja. was Magisches passiert ja. in ja. diesem Moment. Ja. Also es ist einfach so, klar, du, du bist in diesem Hyperspace und den Hyperspace haben wir schon in vielen Star Wars-Filmen gesehen, aber meistens ist es nur dieses und du gehst rein und dann schießt vorbei und dann kommen wir da wieder raus. Wir, wir verweilen selten in diesem Hyperspace und wir sind meistens, äh, oder 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 quasi, du hast dann diesen diesen Jaren, der ja eher uns entspricht als menschlicher Charakter und der schläft da gerade, also der kriegt wieder nichts von der Magie dieses Zwischenortes mit und dann hast du dieses absonderliche Baby-Yoda-Wesen, was da rausschaut und nur Silhouetten erkennt und klar, wir, wir als Fans haben dann sofort äh, bla bla bla, das bedeutet das und das und das, aber das hat mich in dem Moment wirklich gar nicht tangiert, dass das Foreshadowing ist oder dass das ein Easter Egg ist, was gleich in irgendwelchen Videos auseinandergenommen wird. Ich habe da wirklich kurz gestaunt, weil das einfach ein, ein sehr schöner Science-Fiction-Weltenentdeckungsmoment war. Du hast da was Überlebensgroßes, diese, 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 ja, sind es Wale oder sind es Dementoren? Sind das, sind das wundersame Kreaturen oder die nächste Bedrohung, die dich verschluckt? Und ich mochte das auch sehr in der, der, der Gestaltung des Moments, dass er so zwischen diesen ähm, Harry's Wanderer's World irgendwie geschwankt ist, aber gleichzeitig könnte das auch in den nächsten Alien-Horror, Science-Fiction-Horror-Film irgendwie übergehen und, und Baby Yodas äh, Reaktion, Grogu's Reaktion ist dann auch sehr ähm, passend, also dass er, dass er einerseits den, den ängstlichen Blick hat, aber auch irgendwie den staunenden Blick hat, dieses, dieses Schöne, wie er sich zurückzieht und wie wohl es ihm dann geht da in, in dem Schoß von seinem Mando-Papa, weiß nicht, das war, das war eine Szene, die war auch so komplett filmisch erzählt, wo ich dachte, das, das ist eigentlich möglich, das, das sollte doch mindestens der Standard von, von der ganzen Serie sein und jetzt ist das irgendwie so ein, so ein richtiger Ausnahmemoment ähm, geworden. Wie er da so unter die Hand nochmal dann so hervorkommt, ne? Ja, und also, so süß. ich habe den mir jetzt auch schon mehrfach einfach out of context angeschaut, weil, weil der, der so toll äh, geworden ist und es gibt dann diesen, diesen Einshot, wo du die Totale siehst, die, die Wale im Hintergrund und dieser winzig kleine äh, N-modifizierte N1-Starfighter, der da fast schon wie so, so auch nur so, so eine kleine Linie wirkt. Also ich glaube, wenn du es wenn nicht in einer guten Auflösung schaust, siehst du ihn gar nicht in diesem Bild drinne. Aber, aber wenn, du, wenn, wenn das Bild gerade sehr gut ist und du dich drauf 
einlassen kannst, dann, dann erlebst du da ein kleines bisschen Unendlichkeit in diesem unendlichen Raum. Das war schon, schon wirklich sehr, sehr viel Star Wars ähm, für mich und äh, keine Ahnung, wie ich jetzt zu den anderen Punkten überleite, ohne dass es... Ja, nee, Mach's einfach. Es wird unelegant. <lacht> äh, der andere Gedanke, du hast den angesprochen, Rick Famuiba, ich bin ja völlig ausgeflippt, als ich erfahren habe, er hat drei Episoden äh, gedreht. Eins, zwei und sieben. Genau, äh, nee, ich glaube eins, sieben und acht, oder? Ah, okay. Also die Finalfolgen, wow. Ja, ja, also ich meine, er ist ja jetzt auch Executive Producer. Er ist der, der sich das am meisten verdient hat in diesem ganzen Mendoverse. Aber hier auch wieder ähm, ein gutes Beispiel dafür, ähm, was die Famuiva-Folgen so gut gemacht hat, äh, ist, dass er die meisten ja auch selbst geschrieben hat. Und hier arbeitet er eben mit einem Skript, das nicht ihm gehört. Und da ist, wird dann auch irgendwie gravierend deutlich, dass mhm. man in The Mandalorian durchaus seine Stimme reinbringen kann und dass leider die Stimme des Hauptautoren die uninteressanteste ist. Und weil du vorhin gesagt hast, Moment, er hat doch schon Staffel 4 geschrieben, ohne jetzt zu fies klingen zu wollen. Aber wenn die Skripts alle so sind wie das, dann hat er meinetwegen auch schon Staffel 5 geschrieben. Also da Weiß nicht, da bin ich wirklich maßlos enttäuscht von John Favreau. Der hat sich, der hat es geschafft, in diesem sehr komplizierten Lucasfilm-Kosmos ein Ding hinzubekommen, was irgendwie läuft. <lacht> also das ist ja nicht selbstverständlich, weil wir haben mehr gefeuerte Star Wars-Regisseure als Star Wars-Regisseure, die in den letzten, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren Film gedreht haben. Und, und er hat das hingekriegt, nicht nur mit dem Mandalorian. Er macht jetzt auch die Ahsoka-Serie, er macht die äh, Skeleton Crew-Serie und er hat äh, The Book of MCU gestartet. Ja. Hinter sich. Ähm, ja gut, wie, wie viel er, er hat einen ersten Iron Man und einen zweiten gedreht. Aber ja, prinzipiell auch ein Gründungsvater äh, von Väter, was auch immer, von diesem Franchise. Nee, ich weiß nicht, ich frage mich manchmal. Wenn der Film fehlt, dann ist alles vorbei. Iron Man war immer so ein B, eher vielleicht sogar C-Type-Superhero und äh, er ist plötzlich dann das, das Gesicht dieses riesigen Dings geworden. Ne? Also ich, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass, dass er da viel, viel auch in Hollywood an Ansehen äh, bekommen hat für diese Leistung. Ja, aber die hat er ja davor, glaube ich, auch schon gehabt. Das war jetzt nicht sein erster Blockbuster. In dem nee, Sinn. natürlich nicht. Also der hat schon lange und, und viel auch immer nicht nur als Schauspieler prädieren können, aber ähm, ich, ich denke schon, dass der besonders in den letzten Jahrzehnt sehr viel an Macht gewonnen hat, so innerhalb diverser äh, ja, so, so Backroom-Treffen oder sowas. Ja. Einer der mächtigsten Menschen, würde ich fast behaupten, in Hollywood. Nee, ich, ich frage mich manchmal, ja, ob technologisch ob nicht, schon, oder? Nicht also, der hat ja schon ja. viel Neues auch entwickelt. Ja, das meinte ich gerade auch völlig ernst. Also, also hier, gut, okay. Dschungelbuch Lion King, das ist ja so wie, ja, ja. wie, wie, wie äh, hier So seelenlos das ist, das war wichtig für Hollywood. <lacht> ja. Ich frage mich manchmal, hat er nicht mehr Ehrgeiz? Also, das erzählerisch, also da, da mehr reinzubringen oder, oder langweilt ihn das nicht selbst nach vier Mendo-Serien, die er jetzt gemacht hat, dass er immer noch in diesem gleichen Trott ist, dass, dass er immer nur in das Regal reinstapelt, dass er halt mühelos erreichen kann, aber nie guckt, ob er nicht mal irgendwie auf so ein, so ein Schemel steigt, um irgendwie das nächste oder so. Ja, scheinbar nicht, wenn er nicht mal weiß, erreichen. wie viele Jahre vergangen sind. Also halt, ich will es daran jetzt nicht festmachen, aber gerade dieses äh, in dem Video ganz, ganz offensichtliche so, äh, ja, äh, mehr als ein, aber nicht äh, diese, diese Unsicherheit, ja, nee. das, das zeigt mir ganz deutlich, dass ihm das auch vielleicht nicht so wichtig ist, so, also diese Details, ähm, aber ich weiß nicht, hättest du George Lucas das gefragt, hätte er dir eine Antwort gegeben. Ich finde nämlich ganz bezeichnend, egal was George Lucas immer vorgeworfen wird an irgendwelchen äh, Fehlern und so weiter, wenn du den mal im Interview hast und du den zu irgendwas fragst, zu Themen, zu Beziehungen, zu Entwicklungen von Figuren, der kann dir sofort einen kleinen Monolog geben mit wirklich durchdachten Antworten und da merkt man einfach, der hat das Ding durchgespielt. ja. Und John Favreau, weiß nicht, glaube ich, behandelt das immer so ein bisschen so als Zeitgeg für 
ich weiß nicht, was sein Main-Gig ist, aber äh, Mando ist immer irgendwie so, so ein Nachgedanke von allem. Das finde ich super spannend, dieses Sidekick, Main-Gig. Und ja, was ist sein, sein, sein Hauptgig gerade? Äh, könnte ich dir auch nicht sagen. Eigentlich ist Mando sein, sein Hauptgig und er entwickelt ja gerade vier Serien da gleichzeitig. Ja, ich glaube, dieses, dieses Serien entwickeln, dieses Mandoverse entwickeln, das ist eigentlich sein Hauptgig. Und das pochende Herz, auf dem alle das, das hier aufbaut, diese Beziehung von Krugu und Mando und, und diese Serie, das hat man so ein bisschen vergessen und gesagt, okay, das läuft ja. Und jetzt muss man gucken, dass der Rest noch läuft. Und das ist, das ist sehr schade, weil ich glaube nicht, dass es so leicht ist, auf den Autopiloten zurückzuschalten. Weil ich glaube auch, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, die Leute spüren das. Dass das jetzt so, ach ja, okay, der ist wieder da, alles egal. Und die haben sich relativ schnell wieder getroffen. Und nicht mal eine Folge haben sie Wir haben ja nicht mal eine Folge richtig gehabt in dieser Serie jetzt hier, wo die auseinander waren. Und in, in The Book of Boa Fett dauert es ja auch nur zwei Folgen, bis sie wieder da sind. Also eine Folge sind die auseinander. Das, ist, das, ist, das reicht nicht, um das zu spüren, um, um dieses Drama halt tatsächlich zu, zu erleben. Vielleicht hat John Favreau ein bisschen das Problem, dass er einerseits sich irgendwie so eine Ecke im Star Wars-Universum rausgearbeitet hat, die er kontrolliert, aber er halt noch kein Kevin Feige geworden ist. Und ich weiß nicht genau, ähm, oder ich weiß, also wenn ich mir Kevin Feige anschaue, der steckt ja gerade auch ein bisschen, also das MCU ist ja, rollt ja auch nicht so am Straucheln, ja. äh, munter weiter, wie man sich das hätte vorstellen können, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass Kevin Feige schon noch so Ideen hat, die er ausprobieren will, wenn ich mir jetzt Pase 4 anschaue und dann halt so ein Film wie Doctor Strange in the Multiverse of Madness auftaucht. Ähm, Oder dass, dass er sich einfach stark macht, dass Eternals jetzt existiert, egal ob das nochmal aufgegriffen wird oder nicht. Aber da steckt ja schon jemand dahinter, der das machen wollte. Und das sehe ich irgendwie bei Pfeffro. Nicht Pfeffro ist immer noch so auf dem Modus, als, als würde er Phase 1 wieder und wieder drehen. Also als gäbe es nur Iron Man, nur Captain America, nur Thor-Filme und immer mal wieder ein Avengers-Film. So, so habe ich das Gefühl, ist das das Mindset von John Pfeffro. Und ich würde mir einfach mal wünschen, ich meine, da ist die Asuka-Serie vielleicht sogar die beste Chance, die wir haben, dass, dass die Asuka-Serie das Eternals unter <lacht> den äh, äh, Marvel-Sachen ähm, wird, keine Ahnung, aber Ne, es passt auch nicht so wirklich alles zusammen. Es kommt Ahsoka, ja, okay. Aber dann ist noch The Acolyte in Planung. Ja gut, der Acolyte ist ja, glaube ich, nicht verbunden mit dem Ja, nee, nee, ja, genau, das ist ja mein Punkt. Es ist nichts miteinander groß verbunden. Es wird so viel erzählt aber, und gemacht, aber es, ist, es, es, wirkt, es wirkt so dahingeworfen. Auch Skeleton-Crew, habe ich keine Ahnung, zu welcher Zeitperiode das spielt, wird das irgendwie Nach Episode uns, 6. Uns, uns tangieren? Ja, okay, siehst du? Also, Im Mendo-Kosmos. Im Mendo-Kosmos. Okay, ja. gut, okay. Ja, aber also, da, okay. das sind jetzt nicht die, die, die tiefsten Informationen, die ich hier ausgegraben habe. <lacht> Matthias, vielleicht habe ich auch irgendwie innerlich schon bereits abgeschlossen und gesagt, Star Wars ist tot und ich mache das noch gerne, aber ich erwarte nicht mehr viel. Und, also hier und übrigens, Ecolite wurde da nicht neulich hier Kongonada. Äh, Kongonada, ja. Ja, als, als, als Regisseur. Gestern, ja. Das ist vielleicht eine okay. der spannendsten oder aufregendsten Meldungen seit Mega langer geil. Zeit. Ja, ja. Ein ganz, ganz großer Regisseur, äh, immer noch so ein bisschen unterm Radar. Letztes Jahr mit After Yang äh, viel Aufmerksamkeit ja. bekommen. Wahrscheinlich bekommt er jetzt auch so ein, ein paar Awards bei den Spirit Awards, wo, wo immer so die A24-Sachen <lacht> gut absahen. Aber ähm, Und hier Columbus bei der, der Apple-Serie war auch dabei. Pachinko, Pachinko ja. Ja. Aber Columbus ist immer noch so dieses Werk, wo ich, wo ich zurückkehre und sage, okay, wer, wer das als ersten Film raushaut, der, der kann. Der kann machen, was er will. Genau, richtig, richtig, ja. Und, und sieh an, was er macht, oh mein Gott. Richtig geil Scheiß. Lass uns mal zur Serie zurückkommen, weil es wirkt auch so ein bisschen so, John Favreau macht, was er will. Ah ja, darf, ähm, ich, darf ich noch mal was sagen? Äh, die die Terminator-Referenz. Ja. Ich finde, das ist auch sehr, sehr beispielhaft für irgendwie die Tiefe, die The Mandalorian erreicht, weil ich fand richtig. diese Referenz sehr tröge. 
Ja, also, es, ist was, es ist was für ein YouTube-Video, wo und, die ganzen Sachen gesammelt werden. Und es ist vor allem, also er hat ja nur die offensichtlichste Bewegung rausgenommen. Der Körper, der sich da entlang äh, krallt, aber du hast nicht wirklich die, die brennende Umgebung, die am Ende von dem Terminator-Finale ist. Weißt du, wo du an diesem wirklich gottlosen Ort verloren bist und dir halt denkst, naja klar, dass da diese Maschine irgendwie rumkrippst und mich gleich fertig macht, weil wo soll ich denn sonst hier auch hin? Also du, so, das, das war so verblüffend, dass sie das in so einem völlig nichtssagenden Raum irgendwo auf Navarro, wo ja Navarro dir eigentlich tausend geile Schauplätze äh, gibt und so. Aber was ich wiederum, äh, weil du das so hart äh, kritisiert hast, warum man unbedingt den IG-11 da wieder ausgräbt, also einerseits denke ich mir die ganze Zeit, was denkt sich IG-11, wenn er erfährt, dass ihn die Leute die ganze Zeit hätten retten können, aber es einfach nicht gemacht haben und ihn in eine Statue verwandelt haben. Aber das andere Ding ist ja, wenn, wenn Mando als Figur immer noch seine Probleme mit Druiden hat, dann finde ich es zumindest nachvollziehbar, dass er sich den Druid äh, sucht, mit dem er gebondet hat, um jetzt diese nächste äh, Mission in, Mission ins Du, meine ganze Aversion stammt eigentlich daher, dass ich Taika Waititi vom Star Wars-Universum ganz weit fernhalten möchte. Das ist, das ist an sich äh, eine gute Grundeinstellung. Das ist ein löblicher Ansatz, oder? <lacht> Ich meine, so, solange er nur den, den IG-11 spricht, kann er, kann er schon mal keinen Film inszenieren. Gott sei Dank. Aber, äh, ja. Also ich glaube mir, wir sind, basierend auf dem Trailer sind wir schon, nächste Folge sind wir schon, glaube ich, auf Mandalore. Und ähm, ich, ich frage mich wirklich, was diese Staffel hier erzählen möchte, weil äh, Moff Gideon ist auch kurz einmal jetzt erwähnt worden, der große Big Bad aus den ersten beiden Staffeln, der aber festgenommen wurde. Und wir erzählen gar nichts davon, auch weil wir halt vielleicht eventuell mit Figuren wie Cara Dune gar nicht diese Perspektive irgendwie bebildern können ähm, und den einfach so in der Serie, wo eigentlich immer alles ganz, ganz nah an, an Krogu oder den halt gebunden ist, den mal irgendwie so in einer einzelnen Folge jetzt so vorzustellen und dem sein Schicksal zu zeigen mit anderen Figuren, wäre auch irgendwie komisch, weil da müssten wir so andere Figuren hier wieder die, die New Republic Rangers da halt einführen, ähm, die ja auch immer nur so am Rande vorgekommen sind, als oftmals auch einfach als Gag. Hier, okay, hier ist mal jetzt eine <lacht> Polizeikontrolle im Star Wars-Universum. Kurz mal gucken, was, was hier mit diesem Auto ist. Oh, das ist ja ganz schön schnell und dann sind die schon wieder weg. Also, es ist, es ist alles. Es ist, es, ist, es, ist, es ist nicht fest zu nageln, finde ich. Ich habe ich hab jetzt von diesem, von diesem Wiedereinstieg nach zwei Jahren, wenn wir jetzt so Richtung Fazit denken, ich habe kein Gefühl dafür bekommen, dass, dass die ein Gefühl dafür haben, wo sie wissen, dass die wissen, wo sie hinwollen. Und das, das finde ich sehr, sehr unbefriedigend. Das macht mich sehr unsicher. Ja, es, es wirkt auch wieder vielleicht so ein bisschen nur so für, für das nächste große Ding geplant. Also, was mich an The Mandalorian so noch mal hat mitfühlen lassen am Anfang. Ich habe ja auch gesagt hier, Matthias, ich bin gerade aktuell ein Diorama am Bauen mit den, mit den äh, Hasbro äh, Dark, äh, Dark Series hier Figuren oder wie heißt das? Wie heißt das? Müsste, ich, müsste ich das nicht wissen? Die also wenn es einer von uns weiß, dann du. Die Black Series Figuren, so heißen die. Ja? Bin ich ein Diorama am Bauen von den ersten beiden Folgen, ja, äh, weil, ich, weil ich so ein Fan davon war, weil ich gedacht habe, oh wow, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, so ein bisschen so, so eine kleinere Variante mal wieder und ähm, so, so, so ein Gegenentwurf, auch so ein bisschen zu den Sequels. Und ähm, diese Beziehung der beiden Figuren in dieser kleinen Serie, die ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und jetzt haben wir eine Serie, bei der es, ähm, bei der das schon abgeschlossen ist, diese Geschichte. Und diese Serie ist jetzt mutiert zu einem MCU-Film, der uns noch genau weiß, zu welchem Maß, zu welchem Grad er uns beeinflussen kann, dass wir emotional investiert sind, aber uns nie 
tatsächlich so wieder wie in Kapitel 16 befriedigen wird. A, weil die Geschichte bereits abgeschlossen ist und man sie nicht nochmal einfach jetzt wiederholen kann, sondern wir sind jetzt in diesem Autopiloten drin. Und B, vielleicht sogar wichtiger, ist jetzt die nächste Mando-Folge oder diese Staffel auch wieder nur ein Teaser für das nächste Star-Wars-Produkt. Es geht um die Marke, es geht darum, dass im Hintergrund jetzt ganz viele Sachen passieren, wo das immer größer gezogen wird, damit man immer wieder neue Sachen erzählen kann über neue Figuren oder Figuren, die bereits wichtig sind. Und dass Ahsoka so als neues Gesicht der Marke so weiter noch ja, präsent ist, auch im Zentrum steht. Und ähm, es, es geht gar nicht mehr so darum, dass halt eben das, das fand ich bei Avatar so schön jetzt, das habe ich auch im Avatar-Podcast erzählt, der im Pewcast erschienen ist, dass Avatar halt wirklich so nicht nur die Rückkehr des Eventfilms war, auch so ein bisschen einfach so, hier ist der Film die Marke, die Geschichte ist, 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 darum, ist, ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, eine Marke zu, weiterzumachen und irgendwie die Brand am Leben zu halten. Es ist alles sehr ja, es gibt so dieses Memes des, des, des seelenlosen Erzählens, ne? also es ist soulless. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, aber es, es gibt mir einfach kein gutes Gefühl, dieser Wiedereinstieg. Und ich hoffe, dass ich mich schwer irre und dass Endor irgendwie in diesem Serien, in dieser Serienkonstellation halt irgendwie doch einen Fußabdruck hinterlassen hat, hoffentlich. Aber vielleicht bleibt das tatsächlich einfach so ein, so ein High-Point, der in zwei Jahren irgendwie so fortgesetzt wird. Und dann können wir sagen, okay, da haben wir wieder unseren Lichtblick. Aber wenn ich jetzt überlege, Skeleton Crew kommt ja auch dieses Jahr raus, ne? Und Ahsoka soll auch noch rauskommen. Das, das, ich weiß nicht. Da, da wirkt jetzt diese Staffel hier eigentlich nur wie so ein Appetizer und ein Teaser für das, was noch kommt, als dass das jetzt mich als Zuschauer befriedigen will. Hast du vielleicht ein positiveres Fazit nach dieser nach, ersten Folge? Nach 35 Minuten würde ich die ganze Staffel noch nicht abschreiben. Ich meine <lacht> Ich bin ja auch äh, immer guter Dinge, wenn ich merke, okay, sie haben im Trailer eigentlich schon viele Shots verbraten, die wir jetzt schon gesehen haben. Das heißt, wie lange hält der Trailer wieder? Vielleicht bis Episode 4 und dann sind wir wieder im völlig Unbekannten. Das hatten wir ja, glaube ich, auch bei der zweiten Staffel. So, das, das macht allein die, die Entdeckung der Folgen zumindest schon mal ähm, aufregend, äh, das jetzt von Woche zu Woche zu begleiten. Aber ich finde äh, eigentlich sehr gut, dass du nochmal Avatar hier reingebracht hast, als der zweite Teil kam. Das hätte ja auch einfach eine Fortsetzung werden können. Avatar hat sich ja schon die Welt erarbeitet, die Technologie und so weiter. Da hätte James Cameron eigentlich auch recht günstig mit den geschaffenen Ressourcen <lacht> dran anschließen können. Aber James Cameron ist halt wirklich vermutlich die Art von, von ehrgeizigsten Filmemacher, die du gerade in Hollywood hast und hat versucht, wirklich aus allem das Maximum herauszukitzeln. Und deswegen hast du jetzt einen Film, der, der ein bodenloses Budget eigentlich hat aber eben auch einen Film, wo du all die Ressourcen merkst, die da rein geflossen sind. Und das verstehe ich bei The Mandalorian nicht. Ich muss gerade theoretisch das wertvollste, äh, stabilste ähm, Produkt, äh, um mal so ein Wort zu sagen, äh, ist was, was sie in dem, dem Star Wars Franchise gerade haben. Dass, dass es nicht irgendwie so ein Upgrade gibt. Weißt du, was ich äh, mhm, meine? Also, dass sie halt jetzt, ich, ich weiß nicht, was die Budgets sind und ich weiß nicht, wie die gewachsen sind, aber eben, was ich vorhin gesagt habe, so auf kreativer Seite würde ich eher behaupten, wir sind gerade halt so, wir, wir spielen mit der zweiten Mannschaft und ja, das genau, ist halt die Mannschaft, die, die, die das am Laufen hält, aber irgendwie keiner mehr, der das vorwärts bringt und da ist vielleicht auch meine Enttäuschung, dass, äh, dass ich mir von der Beförderung von Famuiba deutlich mehr versprochen habe, weil, wie gesagt, das ist so mein heimlicher Champion gewesen in den, den ersten zwei 
Staffeln, das, das wird eigentlich hier die, was ist das, die die Folge in der zweiten Jahr gemacht hat, das ist die vorletzte sogar, oder? Nee, die vorvorletzte, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, also ich, ich mochte den auch, aber ich, ich frage mich auch, haben wir den vielleicht nicht auch vielleicht so ein bisschen zu überschätzt, weil äh, wenn dann so Leuten mal, mal mehr Raum eingeräumt, <lacht> mehr Raum eingeräumt wird, genau, ähm, geboten wird, dann, dann sehen wir ja auch bei Deborah Chow, dass da halt nicht so viel draus geworden ist, leider. Na, bei, bei Famuibe hast du ja immer noch das Argument, dass er wirklich als Autor tätig war und dass die Episoden, die er geschrieben hat, definitiv überdurchschnitt äh, sind und dass das sofort wegbricht, äh, sobald er ein fremdes Drehbuch verfilmt, finde ich schon bezeichnend. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, wir stehen am Anfang dieser Staffel, ist noch alles möglich. Ich habe mir immer was ganz anderes drunter vorgestellt. Ich habe mir keine Illusion gemacht, dass sich Mandalorian wirklich neu erfindet. Dazu ist die Serie selbst auch schon irgendwie zu sehr zu einer eigenen Marke geworden, muss diese bestimmten Dinge haben. Ich meine, im Idealfall wäre, glaube ich, der Mandalorian nach Staffel 2 abgeschlossen gewesen und wir hätten jetzt einfach eine neue Serie, die auch einen erzählerisch größeren Scope in Anspruch genommen hätte, um eben dieser ganzen Mandalore-Sache und den, den Bukatan versus äh, den Jaren-Konflikt und so gerecht zu werden. Ich ich glaube, das wird nicht stattfinden, solange äh, John Favreau die Drehbücher schon vorgeschrieben naja, hat. Naja, dann könnte ja auch irgendwie was mit Bo-Katan passieren. Weißt du, wie ich meine? Und man muss ja irgendwie seine Actionfiguren immer irgendwie alle bei, zusammen haben. Es darf ja niemand hier sterben. Es darf niemand naja, etwas passieren. Es muss ja auch es darf keine Konsequenzen keiner, geben. keiner sterben. Aber ich finde es eigentlich unfassbar, dass, dass diese, diese Staffel nicht irgendwie mit einer Moff Gideon-Szene oder so anfängt. Weißt du, mit dem großen Ausbruch aus dem, äh, aus dem Gefängnis der Neuen Republik oder so. Weißt du ich meine, ich bin, bin niemand, der bei Lucasfilm arbeitet, aber ich habe im Kopf so viele geile Ideen, ehrlich gesagt, wie man diese, diese Staffel mit einem absoluten Banger hätte starten können, wo, wo wir alle da sitzen und sagen, oh mein Gott, das ist, das ist nicht irgendwie was, was wir noch nie gesehen haben, aber was, was so viel äh, dramaturgisches, entfesseltes Potenzial einfach hat. Und stattdessen ist die Serie in so einem, so einem Trott, der, der völlig beliebig ist und, und das es ist irritiert halt auch wieder mich am ein Monster. Es ist wieder ein Monster. Eine, wieder eine Monsterfolge. Wie oft hatten wir das schon? Ja. In, der ersten, in der ersten Folge hatten wir ein Monster, wir hatten den Cry-Tracken, wir haben jetzt wieder ein Monster. Und die werden auch mit immer zunehmender äh, ja, Berechnung inszeniert und auch abge, abgefertigt, abgespeist. Ich meine, wir hatten auch im, im Finale von, 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 von Book of Boa Fett hatten wir Monster gegen Monster. Maschinenmonster gegen den Rancor. Und äh, jetzt in der nächsten Folge oder so werden wir wahrscheinlich auch den Mythosaur sehen. Weil wenn er da in die Höhlen geht auf Mandalore und baden geht, dann wird er wahrscheinlich auf das Ding treffen. Er wird es auch reiten und dann wird er noch cooler sein. Er hatte das Schwert, dann hat er den Mythosaur und eigentlich ist er dann halt eben auch der Befreier von, von Mandalore. Äh, geschichtlich gesehen hat er damit alles erreicht, was man erreichen kann. Er ist dann ähm, der Anführer, aber geht dann noch hin zu der Wein und sagt, ah ja, bin ich dann jetzt wieder einer von euch? Also, mh, das könnte eigentlich total eine tragische Geschichte sein, dass da jemand so, äh, so Leuten hinterher heult und ähm, äh, ganz viel Macht erledigt und äh, dennoch irgendwie keine Anerkennung findet, aber das ist halt nicht die Art von Serie, die hier inszeniert wird. <lacht> ähm, und es ist, es ist unbefriedigend. Ich bin, bin bin sehr verunsichert. Ich hoffe, dass mich die nächste Folge glücklicher stimmen wird. Ich meine, an sich finde ich auch eigentlich die Idee sehr charmant, dass die ganze Serie darum geht, dass er einfach endlich mal baden will. <lacht> Aber ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er zum Befreier von Mandalore oder Retter von Mandalore wird, weil was ist denn Mandalore? Doch nicht etwa diese trostlose äh, Dragonstone-Festung, wo eine Person wohnt 
Und nee, das die, ist jetzt ein anderer Planet äh, gewesen. Ja, ja, nein, nein, schon klar, aber also so, ich meine, von hat dir The Mandalorian schon mal irgendwo wirklich gesagt, dass, dass da was äh, Großes ist? Also so weißt du, irgendwie diese, diese, klar, am Anfang hast du, wir sind im Untergrund und mussten uns da zurückziehen, aber jetzt zum Beispiel diese Auftaktsequenz, das wäre eigentlich ein sehr guter Weg gewesen, um ein bisschen mehr als, weiß nicht, 20 Statisten in Kostümen es sieht zeigen. aus wie Cosplay auf der auf der Degus Genau, du, du hast wieder so eine Höhle und in dieser einen Höhle steht wieder ein Kessel, der blubbert. So, weißt du, was wir mhm. auch schon in Staffel 1 und Staffel 2 genauso hatten, wo ich sogar kurz überlegt habe, welcher Ort ist das jetzt eigentlich? Diese Mando-Kostüme in der prallen Sonne sehen auch einfach nicht gut aus. Das haben wir schon bei der Folge von, äh, wie hieß es, von, von Robert Rodriguez gesehen in Staffel 2. Das sieht, ein, das sieht einfach nicht gut aus. Wir haben, holt diese Kostüme bitte aus der prallen Sonne raus und inszeniert da mal mit Licht und Ideen. Da, du hast gerade das wichtigste Wort gesagt, Licht. Äh, das ist, ja, kann man nicht unterschätzen. Licht, <lacht> Licht beim Film machen ist, ist eigentlich mit das A und O. Also ich meine, du hast noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind, aber was man alles mit Licht erreichen kann, das ist eigentlich ein Wunder. Ein Wunder war diese Folge nicht. Wir bleiben am Ball, Matthias. Wir hoffen, dass es besser wird. Haben wir noch irgendwelche süßen Highlights vergessen? Nein, Irgendwas, wir können was schon nochmal den, den Bad Baby-Moment zitieren, oder? Das ist, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, dachte Grogo, er kann ihn wirklich verputzen? Oder wollte er ihn einfach nur knuddeln? Nö, der wollte kuscheln. Okay. Hm. Er wollte kuscheln. Ich fand es ganz süß, wie ähm, Baby Yoda geworfen wird. Ja. <lacht> das ist ein richtig Aber guter das, Moment. Das, ist halt, das, das, das kann nicht immer am Ende dann das bleiben, was, ja. was, was einem so, so hängen bleibt. Ne? Also ich möchte dann auch mal rausgehen aus so einer Folge und sagen, wow, scheiße, Stellen Skarsgård ist ein riesengroßer Schauspieler. Und äh, was hat man da gerade im Star Wars-Universum oh Ich, ich meine, eigentlich sollte Grief Kaga Monologe haben, wie, wie äh, hier, äh, gute Stellen Skarsgård. Wie heißt die Figur nochmal? Ich hab's vergessen. Wie peinlich. Wirklich? Luthen Rail? Ah, ja, genau, Luthen Rail. Das siehst du. Äh aller Nerdcred verloren, okay. Ja, verdammt. Falls, falls man erleben will, wie Matthias sich jetzt äh, genau wie der Mando <lacht> seine Ehre zurückarbeiten <lacht> möchte, für mich. Folgt mir in die heiligen Bäder der Folgt ihm auf seinem Twitter-Account. So, ja, da auch. Oh Gott. Der verlinkt ist in den Shownotes, aber heißt Bibelbrox mit 3 E oder auf seinem eigenen Blog das Filmfeuertor. Matthias ist aber auch als Filmredakteur bei Moviepilot aktiv natürlich und hat dort Tony Gilroy interviewt, Bo, äh, hier Katie Sackhoff, Bo-Katan äh, Kreese. Wie heißt der Bo-Katan Kreese? Ich bin auch so, die Figur ist mir egal. Ich sag das jetzt einfach mal so. Das ist, ich bin kein Clone Wars Fan gewesen. Ich bin nicht aus dieser Generation. Ich bin kein Zoomer. Und äh, ich, ich, ich bin nie da so richtig reingewachsen in, in Clone Wars. Du ja auch nicht. Du bist auch nicht der größte Fan, glaube ich. Ne? Und auch, du kennst dich auch nicht so aus, oder? Fasse ich da was falsch zusammen? Ist jetzt so meine Erinnerung? Na, ich habe schon alles geschaut, aber ist jetzt nicht mein High-Canon im Star Wars. Na gut, okay, ja. Aber trotzdem, hm. Booker Tank Grease ist eigentlich eine mega geile Figur. Also das Findest du? Also, wie also oft kann man das verlieren, bis, bis man. Na, das, bis man nicht das, das Tolle bei Booker Tank ist, dass sie so, so halb zufällig, glaube ich, entstanden ist. Aber das, wenn du sie mal anschaust, was für eine Geschichte. Sie hat sie ist ja keine klassische Bösewichtin und auch keine klassische. Helden, sondern hat eigentlich genau diesen geilen Grad an, an äh, ja, weiß nicht, sie ist fast schon so eine, so eine klassische Serienfigur wie, wie Walter White, <lacht> um mal einen völlig bizarren Vergleich zu bringen. Also jemand, der das Potenzial hat. Du hast Glück, hat, dass es kein Videopodcast ist, Matthias. Ja, nein, nein, aber äh, also eine ne Figur, die so viele äh, strahlende Seiten wie sie, wie sie dunkle Seiten 
besitzt, also jemand, mit dem du eigentlich ein richtig großes Drama erzählen könntest. Deswegen finde ich es so verblüffend, dass, dass sie da einfach nur auf dem Thron sitzt. Ich meine, vielleicht äh, wird da auch wieder... Ja, die Leute feiern es. Es gibt schon Fanart ohne Ende. Hier, die, die, die ja, das Queen, ist eine die da chillt. Slay Queen. Ja, kann, oh Gott, ich will jetzt gar nicht über die Szene reden. Ich dachte mir die ganze Zeit nur, da hast du diese Thronhalle und sie sitzt da in einer Pose, in die man ja wirklich viel reininterpretieren kann. Und ich habe auch schon viele Fanart darüber äh, gesehen, die die unmöglichsten Dinge damit anstellen. Aber wie Din dann davor läuft. <lacht> Do tell, Matthias, äh, do tell. Ich glaube, das ist nicht der Podcast dafür. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es gibt zum Beispiel in Herr der Ringe in die zwei Türme. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt, aber auch eine Szene. Da laufen Leute einfach eine Thronhalle vor. Und das ist ein Moment, den kannst du nonstop gucken. Also wirklich, ja, den kannst wo du sind denn ihre Wachen, die, wo, wo die abgewehrt werden müssen? Ja, die also so ich, ich meine nur, und, und selbst wenn wir uns so, so einen so trögen Palast in House of the Dragon oder so anschauen. Selbst da, also keine Ahnung hier, äh, wie, wie heißt der King Viserys, wenn der da wieder in die Halle kommt und einmal vorgeht und dann noch von Damon hier kurz gehalten wird, da hält er ja wirklich die Luft an, obwohl der da nur 10 Meter läuft. Das sind alles so, so Dinge, wo ich das Gefühl habe, irgendwo hat sich das äh, Mandalorian, äh, das Volume am Anfang irgendwie zu Nutzen gemacht. Wir, wir können endlich diese Hürde überwinden, wir können einigermaßen ein Budget diesen, keine Ahnung, dieses Star Wars als Serie produzieren. Und jetzt ist es so mit, naja, weiß nicht, eigentlich, eigentlich müssten wir uns weiterentwickeln, aber wir, wir tun es nicht, es ist zu gemütlich und wir verpassen so viele Chancen dabei. Ich glaube auch, ich bin, ich bin sehr froh, dass du das nochmal angesprochen hast, diese Szene, weil ich glaube auch, dass meine Enttäuschung so ein bisschen davon stemmt, dass wir ja sehr, sehr lange keinen offiziellen Trailer hatten, sondern nur diese abgefilmte Version von der äh, Version of the Celebration. Und da ja auch äh, ein Soundtrack benutzt wurde, den sie scheinbar nicht aus Copyright-Gründen benutzen durften oder wollten, wie auch immer. Und deshalb hat es lange gedauert, bis der Trailer rauskam. Aber dieser Trailer hat am Ende dieses Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren, die beim letzten Mal halt eben gesagt haben, hey, du, wenn wir uns noch mal sehen, müssen wir kämpfen um dieses Schwert. Und äh, da läuft er dann halt eben in, in diesem Thronsaal, wo ja perfekt irgendwas inszeniert werden könnte, auf sie zu. Und jetzt gehen sie einfach auseinander. Und er schüttelt so einen Kopf so, pff, ach, die da, ey. Und, und sie da äh, ist total von allem beraubt, von, von was, was sie interessant gemacht hat, von, von ihrem Drive, von, von ihren Leuten etc. Und ähm, klar wird man da was erzählen können. Aber um noch mal an den Anfang zurückzukommen, auf mich wirkt das wie so ein Videospiel. Als hätte man noch mal im zweiten Teil jetzt der Figur alle äh, Fortschritte so weggenommen. Weißt du das, wie ich es meine? Also, dass man halt noch mal so, ein, so einen Charakter hochleveln muss. Und es kommt halt weder der kreative Weitwurf, den du halt willst, mit dem Volume und so weiter, den ich natürlich auch will, aber halt auch der narrative Weitwurf, der fehlt halt auch. Und die Figuren ja, treten so einfach auf der Stelle. Und das ist und der gestalterisch. Also so sehr, sehr schade. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass man sehr viel aus dem Volume rausholen kann. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es sehr schwer, das einfach schnell abzutun, weil, weil es eben auch äh, Kameramänner, Frauen gibt, die damit schon sehr Großes vollbracht haben. Aber ich weiß, ich habe diese Szene im Kopf, wie ihr davor geht und du spürst jeden Schritt irgendwie. Da, da werden Worte reingeschoben, da wird der Sound dieser Rüstung reingeschoben. Da, da, das, das ist doch, <lacht> weiß gar nicht, das liegt. Also ich habe hab, hab im Kopf schon so, so, so eine ganze Soundkulisse, die sich da abspielt, wie ihr davor geht, die, die das schon aufregend macht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Dünns Stimme einfach meine Erschöpfung nur noch zum Ausbruch 
Druck bringt, ja, die, die ja, ich ja, so, so ein bisschen habe. So, so, ja so eine Trägheit, so eine ja, Schläfrigkeit. Ja, ja, ja. Also ich wünsche mir auch, da, also die Serie ist so ein bisschen aktuell wie König Theoden. Und ich wünsche <lacht> mir auch, dass da so ein Gandalf mal reinkommt und sagt, so, ich werde jetzt dich mal hier aus deinem Schlaf befreien. Ich werde mir jetzt dieses, diesen grauen Schleier von deinen Augen befreien, dass wir da endlich wer, mal wieder wer, wer sitzt hinten nicht nur dran? schauen, sondern sehen, Matthias. Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt musst du es sagen, wer, wer wird ausgesaugt? Wer vergiftet den Geist? Wer ist ich? Ja, du, so eine Mischung aus Filoni und Favreau, oder? <lacht> ich glaube, wir beenden den Podcast. Wir beenden den Podcast. Ich will niemanden zum entschuldigen, Mal. aber oh Gott. Wir bleiben am Ball und äh, schauen weiter. Bis dann, ciao. Ciao.